0: podcast más donde vamos a hablar acerca de impuestos y tarjetas de crédito y para eso junto a Jonathan que está aquí a mi lado hola
1: soy Jonathan <ríe>
0: hemos traído también un invitado muy especial ¿Qué tal?
1: soy Juan Luis Huerta
0: Juan Luis bueno les queremos contar algo muy especial Juan Luis viene directamente desde la ciudad de Lima Perú Lima Perú Juan Luis, cuéntanos un poquito acerca de ti y de lo
2: que vamos a hacer. Yo, yo, yo quiero dar una introducción aquí bien épica y es que, venga, Juan Luis nos ha enseñado un montón. Acerca del tema de impuestos, acerca del tema de las tarjetas de crédito Y lo que vas a escuchar aquí a lo largo de este podcast Créeme que te va a ser consciente de muchas cosas que antes no sabías Y que son muy importantes en la vida ah, del la emprendedor de El emprendedor que no sabe cómo gestionar la parte de impuestos Está destinado a estar quebrado Y el que no sabe cómo mover sus finanzas también Así que es muy importante que lo tengas en cuenta Y por eso vamos a estar hablando acerca de
1: todo este tema Dale, ¿qué Buenísimo, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Luis Huerta yo soy de Lima, Perú, eh, pues estoy acá aprovechando en conocerlo a Jonathan, y Ana y justamente pues de casualidad llegamos a un punto en común que ellos tenían entre comillas, vamos a llamarlo así, un pequeño problema en el tema de los impuestos y pues yo soy de Perú y relacionado. En Perú funciona lo que es SUNAT ya que en Colombia es la DIAN, pero cambia de nombre porque en realidad lo, el sistema, las reglas son casi parecidas. ¿Y cuál es el problema? Bueno, yo me voy a enfocar un poco en, el, en lo que son los impuestos de Perú, pero quiero que tengan en cuenta que los impuestos funcionan en todo el mundo igual o son parecidas. Lo único que cambian son nombres, tasas y algunas tarifas, pero de ahí todo es lo mismo. Eh, en este caso, la SUNAT pues, es la institución que se encarga de fiscalizar todos los ingresos de cualquier persona, que en Colombia es la DIAN. Entonces, si una persona está generando ingresos, como lo hacemos, como lo viene haciendo Jonathan, como lo viene haciendo, como lo viene haciendo Ana y como lo vienen haciendo ustedes, muchas personas, ya sea de manera tradicional, que puede ser compra y venta de cualquier producto o de manera digital, están obligados a declarar esos ingresos. Una cosa es declarar y otra cosa es pagar. Bien, en Perú o y en cualquier parte del mundo funciona así. Si una cosa es que tú declaras, le digas y otra cosa es que tú pagues. Hay muchas formas de poder, de repente, declarar y no pagar impuestos, que es totalmente legal y es totalmente válido. Va a depender en qué regla te decidas acoger tú. Bien, entonces, eso es lo que quería comentarles en este, a lo largo de este podcast. No, no quiero ser el único que hable. Vamos a hablar del tema de impuestos y vamos a tocar un, un poco el tema de tarjetas de crédito, que es un poco más masivo, que es más universal, que las tarjetas de crédito funcionan igual en todo el mundo.
0: Juan Luis, ¿qué implicaciones tiene precisamente para muchos marketers, muchos emprendedores? en todo el tema pues, fiscal, ¿qué implicaciones tiene a nivel de empresa, a nivel, digamos, en marketing pues con Hotmart, etcétera, etcétera? ¿Qué, ¿Qué tiene más allá? Porque muchos emprendedores todavía no lo saben.
1: Bien, esto es normal. Lo que tú me dices, Ana, es, es bien común, vamos a llamarlo así, escuchar, porque esto no nos enseñan en el colegio, no te enseñan en la universidad. Cuando emprendes, la mayoría que te enseñes o lo que nos enseñan es pues a generar ingresos. Pero hay algo que dejamos de lado y es el tema tributario. Y yo, algo que yo he aprendido pues, a lo largo de estos años también es que uno hasta cuando muere, como se dice, suena un poco feo, pero hasta uno cuando se muere paga impuestos. Y eso nadie te lo dice, pero eso tú lo vas aprendiendo en el día a día. Ahora, ¿cuál es el problema o cuál es, se podría decir, el impacto que uno puede tener si es que lo deja de lado? ¿no? Yo me dedico a mi negocio. El tema tributario, ya sea la DIAN o la SUNAT, no, yo no pago impuestos porque, no sé, los impuestos se llevan los congresistas o, o no sé, hay mucha corrupción. Que eso es una cosa que no tiene nada que ver, pero el detalle es que qué beneficios nos da. Nosotros tenemos que ver, no tanto por el hecho de pagar, sino qué beneficios tenemos si es que uno se formaliza. Y hay muchos beneficios y uno de ellos, eh, vamos a ponerle beneficio, es que de repente cuando tú no pagas tus impuestos o no declaras tus ingresos y empieza a ingresar dinero a tu cuenta de banco en este caso la DIAN y la SUNAT saben de eso, tú no te das cuenta pero ellos saben que a tu cuenta de banco está ingresando dinero entonces ellos qué están esperando que tú simplemente declares y si no declaras pues literal ya tienes falta o ya tienes una multa y las multas varían de acuerdo a lo que tú ganas, en el peor de los casos puede pasar que hasta te congelen las cuentas de banco o sea ya no puedes utilizar tus cuentas de banco el otro que te podría pasar es que de repente hasta te quiten si tienes propiedades, vehículos, carros, casas, fincas a tu nombre, pues las DIAN o las SUNAT lo pueden hacer porque son del Estado y tú literal estás, eh, entre comillas, evadiendo impuestos y eso es un delito. Y cuando tú no pagas tus impuestos, literal la SUNAT o la DIAN lo toma, como que tú estás oye, estás evadiendo o te dan dos cosas. Tienes un negocio informal, que la mayoría lo tenemos un negocio informal, o tienes un negocio ilegal, que pues ya sabemos que es un negocio ilegal. Entonces, si es un negocio informal, se puede formalizar. Y si es un negocio ilegal, pues no se puede formalizar. Y la SUNAT es eso, lo que quiere saber. O la DIAN es lo que quiere saber qué tú haces. Oye, yo hago Hotmart, ya muy bien, formaliza sus ingresos. Yo importo de China, ya muy bien, formaliza esos ingresos. Oye, yo vendo mascarillas, o en la pandemia, en esta última pandemia, me puse a vender mascarillas alcohol. Tienes que formalizar esos ingresos porque te están generando dinero. Y si tú no formalizas eso, pues ya te dije, te pueden quitar tu casa, tu carro, tus cosas, tus bienes, te pueden embargar tus cuentas de banco. Creo que eso a ningún emprendedor se lo deseo o, o creo que nadie quiere llegar a eso.
0: Con bueno, el tema de, de Colombia, nosotros hemos estado viendo, bueno, digamos que hemos venido haciendo eh, trámites y todo esto para poder formalizar esos ingresos como mencionas. Y algo que, que es de, no sé si difiere directamente de Perú, eh, pero digamos que aquí en Colombia precisamente es desde de un monto, desde un valor, ¿Qué monto, ¿qué monto exactamente era?
2: Bueno, en, en ese momento en Colombia como tal eh, tienes que declarar impuestos a partir de los 50 millones de pesos y es si ingresa el dinero a la cuenta, si tienes gastos o si las abiertas de crédito superan los 50 millones o si tienes bienes Creo que son más o menos 150 millones de pesos. Pero hay, hay un tema de UTs, de que ese es un tema que va variando año a año, que es más o menos lo que termina como, pues, determinando todo este tipo de cosas. Ven, eh, Juan Luis, yo quiero, yo quiero preguntarte, eh, porque hay un tema que yo creo que puede ser de bastante interés para las personas, y es el hecho de que hay, hay estrategias en donde tú defines con tu contador si quieres declarar más impuestos o si quieres declarar menos impuestos. ¿En qué ocasiones se da? ¿Por qué hay este tipo de estrategias? ¿Por qué quiero quedar en pérdidas? O ¿Por qué quiero quedar en ceros? O ¿Por qué quiero declarar mucho?
1: Claro. Acá, o sea, cuando uno, por ejemplo, muchas personas o emprendedores me escriben a mí o a personas que de repente compartimos la profesión, lo que es sencillo es preguntarle primero qué quiere lograr esa persona. Porque uno como emprendedor tiene que saber que con sus impuestos puede lograr muchas cosas o muchos objetivos de acuerdo al, al negocio, de acuerdo a los objetivos que tú tengas. Por ejemplo, yo asumo que ustedes, Jonathan Guiana, pues cuando iniciaron este programa o este, entrenamiento, o este emprendimiento, perdón, de lo que es marketing digital, marketing de afiliados, Hotmart, pues uno inicia o sueña primero llegar a sus mil dólares, diez mil dólares, cien mil dólares, y así es una escalera. Pues también a la par, como van mejorando tus ingresos, tienes que declarar esos ingresos, pero... Si tú, literal, o sea, te pones a ver videos en YouTube que no está mal, está bien que tú te informes, te asesores, pero si tú te pones a hacer solo esos trámites que ya son un poco más complejos de lo que son impuestos, pues tienes dos opciones, ¿no? En lo mejor de los casos es que te vaya bien, que justamente hayas visto buenos videos en YouTube, que de repente hayas hecho ahí tus <risa> que hayas cosas bien, ese podcast. Y, o hayas escuchado este podcast y por ahí que te pueda ayudar. Y el peor de los casos es que, pues, por mala información o por falta de información, tomes malas decisiones. Y esas malas decisiones te van a traer problemas a largo plazo durísimos, ¿no? Como, te, como les explicas hace un rato, embargos y todo eso, y creo que nadie quiere llegar. Ahora, ¿qué estrategias hay? Al menos en Perú, yo un poco más me enfoco en Perú, nosotros, o lo que yo puedo hacer con las personas que me escriben, es indicarles de acuerdo a su ITF, que acá en Colombia es el 4 por 1,000 o el 1,000 por 4. No sé, ustedes confirman. 4 por 1,000. El 4 por 1,000. El 4 por mil, eh, más o menos para que se entienda, es... La dian se entera cuando ingresa dinero a tu cuenta de banco, el 4 por mil. En Perú funciona con el ITF, que es el Impuesto a las Transacciones Financieras. Montos mayores a mil soles en dólares, para que se entienda, más o menos 250 dólares promedio. A más se registra ITF. Quiere decir que la SUNAT se entera que a esta cuenta de banco ingresó dinero. Entonces uno tiene que esperar o tiene que voluntariamente ir a declarar esos ingresos, ¿y cómo lo vas a declarar? en Perú hay cinco rentas renta primera, segunda, tercera cuarta y quinta, la renta primera están donde por ejemplo si ustedes en algún momento van a Perú o quieren ir a Perú y quieren dedicarse a los bienes raíces pues podrían declarar renta primera, que se paga el 5% de los alquileres, ustedes le alquilan este departament, ej, departamento perdón, ejemplo, mil dólares de impuestos se pagaría en Perú el 5%, que sería 50 dólares por mil dólares, 50 dólares. rente segunda, los inversionistas, los que compran y venden casas y los que invierten. Hacen que el dinero trabaje para generar más dinero, igual, 5%. Y en la renta de tercera, que nos vamos a enfocar, está en la renta de los negocios. Cualquier negocio, sea digital, tradicional, el negocio que sea, vente mascarillas, vente laptops, vente celulares, renta de tercera categoría. Pero en Perú funciona por los regímenes tributarios. Entonces, el tema de Hotmart, y quizás no quiero alargarme mucho, el tema de Hotmart... Se maneja acá en Perú y en Colombia, o al menos yo he podido confirmar eso, de la misma forma en el tema de que se exporta servicios. ¿Cómo, ¿Cómo así Juan que se exporta servicios? La exportación en Perú, yo te lo digo por experiencia, está exonerado de IGB, que aquí en Colombia es IVA. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú exportas un servicio al extranjero de la forma que sea, si tú por ejemplo tienes aguacates acá en Colombia y lo exportas a Estados Unidos, pues tú estás trayendo dinero del extranjero, a tu economía, sea colombiano o sea peruana. Por lo tanto, el Estado que te dice, o el gobierno que te dice, hey, tú estás trayendo dinero del extranjero, por lo tanto, estás reactivando la economía del, del Estado. Entonces, te vamos a dar beneficios tributarios. Ya no me vas a pagar IVA o ya no me vas a pagar IGB. Y en Perú el IVA es, el IGB es 18%, aquí en, en Colombia es 19%. Yo te digo Dale. una cosa, si tú haces un, si tienes una facturación de 100 mil dólares, y, y tú eh, quieres formalizar ese negocio que tienes, de repente porque te viste un vídeo en YouTube y no aplicas esta forma o esta modalidad de exportación de servicios, aparte de la renta que se paga, tienes que pagar ese 19% de IVA o ese 18% de IGB. Pero si tú te acoques a lo que es la exportación de servicios, pues literal te ahorras un 18% si estás en Perú o un 19% si estás aquí en Colombia. Y de 100 mil dólares, yéndonos a números redondos, 18% son 18 mil dólares que tú te puedes ahorrar, o 19 mil dólares si estás en Colombia que tú te puedes ahorrar por de repente irte a un contador o a un contable o a un amigo y consultarle, que te, no sé, de hecho que te va a cobrar de repente la consultoría o la asesoría, pero yo quiero que tú veas el, el impacto o el beneficio que tú podrías ahorrar a largo plazo si te empiezas a asesorar o empiezas a que tu negocio crezca, porque todo emprendedor quiere que su negocio crezca, no creo que alguien inicie, voy a emprender y solo voy a facturar 500 dólares y con eso me quedo, yo creo que no, todos queremos escalar, oye, inicié mi negocio de marketing de afiliados, pero yo sé que en este negocio en algún momento voy a facturar 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares, ¿cómo hago eso? para gastarlo, porque si tú lo gastas, necesitas respaldo de la liana. entonces tienes que buscar un contador, y si estás iniciando, con mucha más razón, ¿por qué? porque es más fácil, porque como ganas poquito, te van a cobrar poquito, y a medida que tú vas ganando, te van a cobrar más. Si tú ya vas, cuando tienes una facturación súper ancha, uno, tus problemas con la DIAN son más, más anchos también porque ya hay cierta facturación que la DIAN ya registró de ti. Entonces te va a tocar pagar más. Pero si tú estás iniciando, no sé, mil dólares al mes, 500 dólares al mes, 1.500 dólares al mes, estás en tu mejor momento de irte a la DIAN o asesorarte de un contable, si estás en Perú, buscarnos, porque te va a salir uno, más cómodo y más fácil para que quieras escalar a largo plazo, cuando quieras constituir la empresa, muchas estrategias que de repente si me hacen más preguntas yo se las puedo compartir.
2: Brutal, yo, yo creo que hay, hay un tema importante a resaltar chicos y es el tema del crecimiento, no porque hay gente que dice no, entonces listo, si yo solamente puedo facturar 50 millones de pesos, yo solamente facturo eso para no declarar impuestos. Y eso, pues, es colocarse una limitante grandísima, chicos. La idea aquí es facturar todo lo que tú puedas y luego poder tener el mejor equipo de contadores para que te ayude a, ah, pues, básicamente sí, hacer bien. una estrategia que te permita pagar esos impuestos. Ahora, si tú te organizas de manera correcta, los impuestos no te van a quebrar. Porque no es como que si facturas 100 millones te pidan 200 millones. No, es que si facturas 100 millones, pues, básicamente te van a pedir una parte de eso y además no te van a pedir lo que son como tal, pues, lo que... O sea, no es como que te pidan todo ese dinero, sino que básicamente después de gastos, después de distintas cosas, básicamente te van a pedir parte de ese dinero, y de esta manera es que es manejable, puedes hacerlo, y pues hay que hacerlo si quieres seguir operando y si quieres seguir creciendo en el largo plazo. Ahora, ¿puedes hablar un poco de... sí, sí?
0: Bueno, un tema que, que menciona Juan, que me parece súper importante, y me lo preguntaron hace unos días en Instagram también, era bajo qué eh régimen por decirlo así es, estaba la empresa o, o, a, o a qué régimen y él está mencionando Juan Luis que es precisamente de exportación ¿verdad? o sea como si claro. estuviéramos exportando ese servicio
1: exacto en este caso ¿cómo, ¿por qué se maneja esa, esa, ese tipo de no es en realidad estrategia sino si nos vamos bien a fondo a ver cómo es el negocio pues siempre te van a preguntar Oye, ¿a qué te dedicas? ¿cómo es la forma en que tú generas ingresos? y es sencillo ¿qué haces tú Hotman? o yo tengo un canal de YouTube bien ¿y de dónde viene el dinero? viene del extranjero si tú lo haces como persona natural, al menos en el Perú, si tú lo haces como persona natural, tienes que pagar renta de fuente extranjera. Y la renta de fuente extranjera es muy cara, que es un 30%. Si tú lo haces aquí en Colombia, te toca pagar seguridad social, si no me equivoco. Entonces son impuestos que literalmente no es que no nos sirvan, sino es que tenemos que pagar porque el Estado nos obliga. Pero si tú lo haces empresarialmente, tanto en Perú como en Colombia, tú te acoges a lo mismo. Oye, tengo mi empresa, es un negocio... Por lo tanto, ¿cómo percibo ingresos? Yo hago Hotmart, pero a nombre de la empresa. Bien, ¿y de dónde viene el dinero? Del extranjero. Entonces, si tú tienes o viene dinero del extranjero por el negocio que haces, tú exportas servicios. Exportas bienes, si yo me pongo a vender eh, el aguacate o maracuyá de acá de, de, de Sudamérica, a Holanda, España, yo estoy exportando un producto nacional. Por lo tanto, tengo que re, como retribución tengo dinero. Lo mismo es en los servicios. Ustedes, nosotros, porque yo también hago Hotmart, estamos exportando servicios a diferentes países, por lo tanto, estamos recibiendo ingresos del extranjero, que calza exactamente como una exportación, y la exportación está exonerada de IVA y de IGB, si estás en Perú o si Esas, estás en Colombia. Es
0: muy buena, es súper buena.
1: Ben, yo, yo, yo quiero que nos comentes un poco, porque eso eh, lo he escuchado
2: bastante, y es... ¿Cómo es que uno siendo persona natural le cobra una cosa, siendo empresa otra cosa, eso
1: si es legal?
0: jurídica. Sí, es cierto. Aquí en Colombia, digamos que, que eso y en Perú funciona igual, lo acabas de mencionar.
1: Claro, en el tema de lo que es persona natural y persona jurídica, es más, para las personas que quieran, si son de Perú más que nada y quieran pues, saber un poco más, yo tengo un canal de YouTube, me encuentran como Juan Luis Huerta. Les voy a explicar más o menos cómo es el tema de personas naturales, como que personas naturales, tú Tú, este, Ana, yo, somos personas naturales. Personas jurídicas son personas intangibles. Es como que tú creas una persona, pero es jurídica. Es como que otra persona, pero es una empresa. Por, no la puedes tocar, pero sí existe. Tiene validez legal porque está constituido, puede comprar bienes, puede, puede tener cuentas de banco, pero es una empresa. ¿Cuál es la diferencia? En el tema de impuestos, como empresa, tú puedes hacer muchas estrategias para reducir esos impuestos que te toca pagar y cuando digo estrategias no me refiero a cosas ilegales me refiero a cosas que el, la misma Dian o la misma Sunat te lo permite para que tú puedas reducir y tener gastos porque recuerda si yo tengo una empresa de marketing ejemplo que la mayoría hace marketing y yo me compro una laptop yo el costo de esa laptop puedo reducir para el pago de mis impuestos cosa que si de repente lo haría como natural sí se podría hacer pero sería más complicado que hacerlo como empresa otra estrategia yo como persona natural me compro una laptop, se lo alquilo a mi empresa, porque esta laptop tiene que trabajar o tiene que funcionar, pero ¿quién la funciona? A mi empresa, entonces yo se lo alquilo. Para mi empresa eso genera un gasto, pero para mí como persona natural genera un ingreso. Entonces, si nos vamos a ver, la laptop sigue funcionando, sigue, sigue teniendo el mismo valor, pero tributariamente para tu empresa se creó un gasto. Y así hay muchas formas, yo le puedo hacer un préstamo a mi empresa. Juan, ¿pero tú eres el mismo dueño? Sí, pero cuando tú eres empresa, eres persona jurídica.
0: Y es, yo soy persona jurídica. Es como si fuera otra persona, claro. pues. Entonces, yo, Juan, a otra persona. Claro,
1: yo, Juan Luis Huerta, le presto a Duo Company, que es una persona jurídica. Duo Company tiene obligación de pagarme a mí mensualmente ese préstamo que le estoy haciendo. Por lo tanto, para Duo Company eso es un gasto y para mí se vuelve un ingreso. Pero tributariamente, <susurra> hagamos cuenta que ese, ese dinero yo nunca le presté. Solamente fue para hacer o para reducir o para decirle a, a la a la guía en este caso que Duo Company ha tenido gastos de un préstamo. mío Y así hay un montón de estrategias que eso son... No es que solamente lo sepa un total. contable, lo pueden saber ustedes, pero ¿quién lo va a aplicar mejor? Un contable. Como les dije, si están iniciando es el mejor momento como para que empiecen a averiguar esos temas.
0: Exacto, por ahí estabas mencionando un tema de, de, de que el hecho de que sea otra persona y le recuerdo muy bien que yo antes hace mucho rato me acuerdo que por allá tuve una empresa era de turismo como tal y ahí me decían o me recomendaban en ese momento también era que tuviera una persona jurídica para que eh, no como persona natural recayeran muchas cosas en mí pero era o sea lo que ellos me decían era que precisamente eh, como persona natural hay muchos más riesgos porque te pueden embargar muchas más cosas Ah, claro. Como persona jurídica no es como que caiga del todo, o sea, la responsabilidad, sino que como natural, es como que hay un mayor recargo, ¿no? Como que...
1: Exacto, sí, es casi parecido a lo que tú dices. Como una persona natural, cuando uno va a sacar un crédito en el banco te dan a ti, a Ana Coral, a Juan Luis Huerta, a Jonathan Regifo, y si las dos personas son casadas, pues el crédito se forma en una sola persona. Ejemplo, Jonathan y Ana son casados, vamos a imaginar, y sacan un crédito, pero el crédito le dieron a Jonathan, sí, pero también a su media porque son casados, hay una unión, están casados formalmente, legalmente. ¿Cuál es una recomendación? Y aprovechando esto, que cuando se vayan a casar, paréntesis. pues eh, conversenlo privadamente con su pareja, con la persona que se van a casar, y cácese por bienes separados. Juan, ¿pero por qué me dices eso? ¿Por qué vienen separados? Y no tanto porque, oye, se va a llevar mi herencia a tu familia, a mi familia, no. Sino por, el, por bienes, por estrategia tributaria, estrategia legal. Porque, por ejemplo, continuando con el ejemplo, Jonathan se fue a Infocor, que en Perú Infocor es como que la central de riesgo, ¿no? Está sin negativo. Pero como se casaron por bienes separados, Ana puede normalmente o puede continuar sacando un préstamo o financieramente activa. Y puede sacar del hoyo, entre comillas, a Jonathan. O sea, como pareja se podrían nuevamente surgir. Pero, ¿qué pasaría si ellos hubieran casado y no hubieran hecho nada? Jonathan sacó el crédito, no pudo pagar, Ana también se fue en focor los dos manchados. ¿Cómo podrían sacar, entre comillas, ese barco? Crédito. ¿No? o o ¿Cómo podrían renacer o cómo podrían reinventarse si para el sistema financiero está muerto? O sea, nadie te va a dar un crédito. Pero cuando es eh, por bienes separados uno, para tributos también hay estrategia porque cada persona es independiente por más que se han casado, sí, pero se casaron por bienes separados eso, eso, es, se los comparto eso para que de una Ahí otra manera pues tip. es importante, no muchas personas lo van a tomar, pero ténganlo en cuenta consultenlo con un abogado, el abogado es la persona que le va a decir un poquito más esos detalles y pues continuando, recuérdenme la pregunta cuál era porque me fui por el tema de los casados sí, sí, y todo eso Ay, eh, no, recuérdenme de ustedes
0: no, ahí se nos acaba perder Se nos acaba de perder la pregunta. <risa> Ay, <risa> oh, Dios mío. Ahí, ahí con ese tema de, de... Bueno, digamos que el tema de los bienes separados me parece muy importante porque... Ah, ahí no, no sabía que era tan...
1: De la persona natural y la persona Ah, sí, y sí, de sí. De, de, mira, cuando tú pides un préstamo y no puedes pagarlo, pues el banco te puede embargar tus bienes, bien lo que tú tienes a tu nombre. Entonces, si tú como persona natural te compraste un carro, una casa, una finca, y no puedes pagar ese crédito o no puedes pagar alguna multa de la DIAN o algún crédito que esté pues, con el sistema financiero, te van a embargar tus cosas porque es una forma de poder recuperar lo que tú debes. Pero eh, la diferencia es que cuando tú eres persona jurídica y tú sacas un préstamo a nombre de la empresa jurídica o de la persona jurídica, pues esa empresa es la responsable de esas obligaciones que tiene, dependiendo si es sociedad o si eres tú solo pero ya no es tanto el impacto como cuando eres persona natural que tú asumes todo en este caso tu empresa asume todo y si tu empresa no tiene nada pues le va a quitar todos los bienes que tenga a nombre de esa empresa pero acá hay un tema o hay no sé cómo se le podría decir pero eso mucho tiene que ver los planes de la persona creo que nadie quiere meterse en focor o tener una deuda grande a menos que no sé pues esos sean tus planes hay personas que dicen no, ¿sabes qué? yo saco un crédito de mil dólares lo pago luego de cinco mil para que cuando el banco me dé cien mil o doscientos mil me escapa no, hay personas que dicen así,
2: Ay. pero no creo que
1: sea el caso de ustedes, por lo tanto ¿qué? crear historiales, pues sacas Escapo. mil, sacas cinco mil, sacas diez mil, ¿para qué? Para que lo reinviertas en tu emprendimiento, y mientras más dinero, pues las tasas de interés también son más bajas.
0: Hay otra cosa y es que, eh, bueno, muchos de pronto también están pensando en sacar una LLC en Estados Unidos, ¿no? Eh, hace poco nos reunimos con, con un contador también y estábamos hablando de ese tema. ¿Por qué, Juan, es tan importante como el hecho de tener también ambas? Porque no es solamente tener una LLC, sino poder también tener una empresa aquí en Colombia. Porque eh, nos mencionabas el otro día que también era como que importante tenerlo, tener la LLC y tener también la empresa en Colombia o en Perú.
1: Bien, en, como dice Ana, en el tema de la LLC es importante porque eh, la LLC es una persona jurídica ...que esté en otro país, bien, y pues en Estados Unidos hay una ventaja de que pues... Tu, ...tu facturación o lo que facturas cuando una persona crea su LLC es que no pagas impuestos... ...solamente pagas algunas responsabilidades se podría decir, pero como que en tarifa plana... ...no, no, hay, un no hay un impuesto de lo que tú facturas, no, es una tarifa plana, vamos a llamarlo así... ...y ahora la pregunta es, oye ya, constituiste tu, tu LLC, abriste tu cuenta de banco todo... ...pero cómo vas a ingresar o cómo vas a gastar ese dinero de tu LLC que esté en Estados Unidos en Colombia o con lo, cómo lo vas a gastar en Perú, sería la pregunta. Porque si tú traes dinero del extranjero, tienes que tributarlo acá con la DIAN. Porque si tú lo gastas, por ejemplo, te compras un carro, tienes en tu LLC mil dólares y te compras un carro de mil dólares, un carro así sencillo, la DIAN se va a enterar porque se va a ir a registros públicos. En Perú la SUNAT se va a enterar porque cuando te compras un carro a tu nombre, se va a registros públicos y registros públicos, pues le va a decir, oye, esta persona se ha comprado un carro. La pregunta es cómo te has comprado el carro, la DIAN te va a decir o la SUNAT ¿Cómo te has comprado ese carro? Si tú no me estás declarando ingreso, ¿de dónde sale el dinero? ¿No? Y ahí te toca declarar. Pero como ya, no, ya te notificaron, te toca declarar con multa o con alguna sanción. Y no tienes que esperar que te notifiquen, sino anticiparte. ¿Y cómo lo puedes hacer si tienes tú tienes tu LLC? Pues creas una empresa acá en Perú, o acá en Medellín, o acá en Colombia. Y haces lo siguiente, le brindas servicios a esa empresa para que esa empresa del extranjero envíe dinero acá al Perú. O es una manera, se podría decir, de brindarle un servicio al exterior para que también te acojas a la exportación de servicio y puedas usar ese dinero acá. Recuerda, todo tiene que, tiene que haber siempre algún documento que valide que tú tienes un dinero formalizado. porque Tú le puedes decir a Dian, no Dian, pero yo me dedico a Hotmart y Hotmart es legal, sí, es legal, pero es informal porque no lo estás formalizando. Y si no lo estás formalizando, pues hay problemas, no le estás pagando impuestos. Y si no le estás pagando impuestos, hay multa
0: Ahí
2: está. Ven, Juan, hay una pregunta que hacen muchas personas y es el hecho de, bueno, ¿y cómo puedo beneficiarme de los bancos para que me acepte más créditos, para que me a pedir mucho más dinero? Todo ese tipo de cosas. ¿Qué tiene que ver el tema de los impuestos y el tema de los créditos?
1: Bien, eh, en este caso, Jonathan, la pregunta que hace es bien importante porque yo conozco y particularmente en algún momento he estado así y yo sé que muchas personas se van a identificar. Oye, tengo una idea de negocio que todos cuando tenemos una idea, yo creo que no espero no ser el único, creemos que es la mejor idea. Oye, tengo esta idea de negocio, quiero emprender, pero ¿qué necesitamos? Cash, dinero, ¿cuántos,
2: sí, dinero sí, para cuántos poder trabajar.
1: a ustedes les ha pasado, no ahora, que bueno, al menos el internet te permite emprender sin mucho capital, vamos no sé a llamarlo así, pero quizás antes, oye, quiero emprender, pero necesito dinero y nadie me quiere prestar, o lo pido a mi papá, a mi mamá, nadie me presta, nadie. nadie confía en mí, voy al banco, peor muchas personas a veces nos limitamos pues por el tema del dinero y una de las cosas o uno de los beneficios de nuestros impuestos o de declarar ingresos es que cuando tú vas al banco el banco siempre te va a decir a qué te dedicas no oye banco quiero dinero y a qué te dedicas soy em independiente soy empleado no sé me dedico a, a barrer en las calles lo que tú hagas Necesitas formalizarlo. Juan, ¿siempre me hablas de formalizar? Sí, porque tú ponte en los zapatos del banco. Digamos que Jonathan es el banco y yo soy yo y le digo, bro, recién te conozco, nunca nos hemos visto y de la nada vengo de Perú y te digo, bro, préstame 10 mil dólares. ¿Y tú qué me dirías? Oye, aguantan. ¿Tú qué haces? ¿Qué, a, ¿Qué, ¿Qué eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuánto tiempo vas a estar acá en Medellín? Cosas así para yo poder Bienvenido, prestarte. Lo eh. mismo es el banco. Si tú vas de pronto al banco y le dices, oye banco, quiero mil soles o, o, mil, o un millón de pesos, el banco primero te va a decir, oye, cuéntame qué haces tú, a qué te dedicas, ya, yo, este banco, hago marketing de afiliados, tengo un negocio, a ver, muéstrame el pago de tus impuestos, porque cuando tú pagas tus impuestos, te entregan un comprobante donde dice, eh, facturación al mes, tanto, compras del mes, tanto, y se pagó tanto. Ese comprobante le dice al banco cuánto ganas tú. Entonces el banco, de acuerdo a eso, te va a analizar si te da o no te da un crédito. Y por eso es muy importante declarar o, o al menos formalizar, tener esa visión de, oye, ¿cómo formalizo mis ingresos? En Perú, les cuento, para los que si son de Perú o en algún momento quieren ir a Perú a hacer empresa, como persona natural, tú puedes eh, facturar o gastar hasta 38.500 soles, que vendrían a ser más o menos unos 10.000 dólares, 10.200, unos 10, 11.000 dólares, y no pagas ni un sol de impuestos. O sea, tú al año puedes gastar 11 mil dólares y no pagas ni un sol. Que necesitas emitir residuos por horario. Nada más.
0: Aquí en Colombia, aquí en Colombia, va por las 40, eh, acabaste
1: de mencionar hace rato. Los 50 millones. Algo de 50, 50 millones. 50 millones. millones de más o menos es no entre 10 nada. mil y 15 mil dólares promedio. Más ¿verdad? o menos. Exacto. Que no pagas nada. No pagas nada. Entonces, si tú superas esos límites, te toca pagar. En, pero tu
0: tarjeta, es... en tu tarjeta como tal.
1: Sí, ¿Qué? sea tarjeta de crédito, ser... sea tarjeta movimiento de banco, compras de propiedades bienes, laptops, celulares, refrigerador los movimientos que hagas, si no superas esos límites no 50 pagas 50 en Colombia, y en Perú 38 mil 500 soles, que son como 10 mil dólares como para que sea más, más redondo entonces eso es lo que te permiten los impuestos por ejemplo, oye Juan ya yo salgo a pasear perros es, un, es, un, es una forma de generar ingresos, en, si estás en Perú, emites tu recibos por honorario si estás acá en Medellín, yo asumo que hay un una forma de poder decirle a DIAN, oye, ¿sabes qué, DIAN? Yo paseo perros, pero como no, al año no supero los 50 millones, no tengo por qué pagarte nada. Pero sí te van a entregar un comprobante. Y con ese comprobante, con esa constancia, tú puedes ir a un banco a sacar una tarjeta de crédito, o a sacar un préstamo y te van a entregar. Porque es un comprobante validado por la DIAN o por la SUNAT donde le dice que tú ganas dinero.
0: Claro, y ellos mismos lo ven. De hecho, no. el, otro día, el otro día me llamaron de, de un banco y ellos mismos lo ven directamente cuánto dinero estás moviendo en el banco, cuánto mensualmente, que no estés esperando pues obviamente los topes de los 50 millones porque ahí sí uh -huh. tienes que declarar y te llaman y te dicen yo te ofrezco un crédito de X, claro. X número pues de, de dependiendo de los ingresos que tienes.
1: Y otra cosa que me olvidé decir lo que dijo Ana acá es cierto, muchas personas de repente van a decir Juan pero yo no pago impuestos pero a mí los bancos ya me llaman, ¿No? o sea yo no necesito declarar ingresos pero a mí los bancos ya me quieren entregar 50 millones, 100 millones, uh -huh brutal, está muy bien que te entreguen eso porque tienes como que respaldo económico tienes un colchón que cuando tú quieres iniciar algún proyecto tienes al banco que te va a poder apoyar, a apoyar. pero cuál es la otra cara de la moneda, que cuando tú sacas un crédito de 100 millones un ejemplo, que más o menos son como 30 mil dólares ¿no? ya, ya superaste la valla de los 50 millones que tú dijiste claro. Entonces, la o sea que tienes claro. que declarar
0: ese ya. dinero que... Juan,
1: pero ese dinero es un préstamo está muy bien, la fuente de ese dinero es de un préstamo pero la Dian te va a decir, ¿y cómo pagas ese préstamo? Ah, okay. ¿Cuál para chán, qué? ¡Chan,
0: chan,
1: claro. Oye, Dian, tengo 30 mil dólares. Sí, ¿y de dónde es ese dinero? No, tú dirás, no, Dian, es del banco. El banco me lo ha dado. Ya, muy bien. Pero, ¿para qué has sacado ese crédito? Ver, o sí. ¿Cómo lo va. No, Pague. saqué para invertir en mi negocio. Pague. está pagando Págame, impuestos de ese le, negocio. tu negocio. No, ya, la multa. Por eso, o sea, tienes que tener respaldo tributario para todo movimiento de banco que hagas, a menos Las que...
0: multas son altas.
1: Sí, las multas son costosas dependiendo no los movimientos estás. que hagas.
2: Yo, yo, yo quiero que sepan todos los que nos están escuchando en este momento algo muy importante, y es que yo creo que al principio todos los emprendedores el problema es que no generamos plata, no tenemos dinero y básicamente no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Al principio simplemente tenemos la mentalidad del empleado, trabajo, cambio mi tiempo por dinero, y de esta manera pues básicamente obtengo dinero, ¿no? Simplemente intercambio de tiempo. Luego pasamos a ese nivel de emprendedores en donde podemos prácticamente hacer dinero de la nada. Es como que tenemos una idea en la cabeza, la vamos a vender y obtenemos dinero. Y ese es un nivel muy interesante para poder llegar ahí. Pero el siguiente nivel y esto tiene que tenerlo en cuenta todos los emprendedores es a nivel financiero a nivel fiscal porque es que ahí es donde dices listo o sea ya estoy ganando dinero y tienes que saber que el gobierno y de todos los países pues va a querer un trocito de ese pastel y tienes sí o sí que prepararte para poder darle un trozo de ese pastel <risa> de lo que estás de la, generando de la manera más adecuada y más legal posible
0: y pues Exacto. que básicamente
2: lo puedas hacer de la manera correcta de hecho Dicen que aquellos que pues, terminan creciendo exponencialmente, ya no solamente porque son buenos emprendedores, sino básicamente porque saben manejar bien el tema de impuestos, tema de impuestos. y de esta manera se apalan. Bueno,
0: ya escuchábamos a, a dos marketers que son súper potentes que mencionaban mucho este, esto precisamente, y es que ya no se trata solamente un juego de marketing digital, de, de marketing como tal, y de competir con otros marketers, sino ya se trata un juego de impuestos. Y entonces ya venimos a... A más de uno que de pronto no ha por ahí movido muy bien sus, sus números de pronto que han movido mucho dinero en sus cuentas pues más de uno probablemente en este momento está en esa situación y si te encuentras en esa situación ve y busca un contador que precisamente te ayude en este preciso momento porque si no tienes un contador a tiempo se vienen las multas y son multas muy altas que debes de pagar otra cosa no te debe dar miedo ese tipo de cosas sino más bien empezar a buscar a las personas adecuadas Juan Luis es una persona que es de Perú si probablemente tú estás en Perú en este momento has facturado altos montones de dinero pues Juan te puede ayudar, por ahí va a estar y por supuesto también empezar a buscar un contador una persona que esté ahí que sepa un poco llevar la parte de Hotmart a veces es muy complicado de encontrar personas que, que sepan llevar como, como la parte de Hotmart porque hay que explicarles pues detalladamente qué es lo que hacemos en este mundo del marketing digital pero sí si es supremamente importante a la hora de empezar a, a generar ingresos, porque está bien generar ingresos, pero que no sea fuerte después, que llega uno o dos años después de haber generado buenos ingresos, de haberte sudado la camiseta, pues como dicen por ahí, y que llegue un punto en el que verdaderamente te, diga, te digan hey, estás multado por X valor, que sea mucho más alto pues a lo que, va, de, que estás generando, y eso sí es duro y eso sí es difícil, entonces es mejor que vayas a hacer las cosas con tiempo, eh, y que no te esperes pues a, a poder hacerlo como te decimos, digamos los montos ya sabes 39 mil, ¿cuántos? ¿cuántos? 38
1: mil 500 soles para Perú y más o menos 50 millones 50
0: millones hasta polémica. ese tope puedes tener en tu tarjeta y está bien o sea ya no te van a cobrar impuestos pero a partir de 50 millones de pesos 38 mil soles Van, vas a tener que declarar y ahí es donde tienes que ya estar atento pues a lo que va a suceder. A veces
1: cuando tú una persona, y yo sé que varios de repente ya están pensando esto, que dicen, oye, si el límite es 50 millones, ah, entonces ya no facturo más de 50 millones. Ya de mi, de, mi, de mi pocket ya no saco más de 50 millones al año. Entonces tú mentalmente te estás limitando por el no hecho no de no querer... no. Como yo no quiero pagar impuestos o como yo no quiero hacer nada de esas cosas, mejor después y lo vas posponiendo, posponiendo y al final no te das cuenta que esto es una bola de nieve que a largo plazo te va a traer problemas. Al contrario, yo creo que deberías, si estás iniciando, con mucha más razón aprender. Porque yo se los dije a Ana y a Jonathan, es que esto, lo que yo les estoy explicando, lo poco que se puede compartir acá, un empresario, y yo asumo que todos los que estamos acá escuchando y si te, si te has quedado hasta este punto de este audio, de este podcast, es porque tienes sueños, quieres ser empresario, quieres crecer. Todo empresario tiene que saber al menos lo básico en el tema de tributos de su país o del lugar donde está facturando. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que ustedes se han hecho alguna vez esta pregunta. En mi país muchas personas, y siempre pasa esto, oye, ¿por qué a las empresas grandes... No le cobran impuestos, les exoneran los impuestos. ¿Y por qué a ese emprendedor que esté iniciando, la DIAN, la SUNAT, le cierra el negocio, les, uh -huh. le multan, le quitan las cosas? Esa pregunta es fácil de responder. Porque ese empresario grande, esa empresa como pues, Coca-Cola, no sé, que en Colombia hay muchas empresas grandes. Argos. O sea, Argos, son sí. empresas grandísimas que hasta en las noticias mismas salen, hey, Empresa Coca-Cola fue exonerado de tantos millones de pesos en impuestos. Y o, al menos en Perú se escucha muchísimo como la empresa Movistar, la empresa Claro, que les exoneran impuestos, les rebajan. Entre... No es que la Sunat o la DIAN sean buenos o sean, no sé, torpes porque les están exonerando, no. Sino es que esos empresarios tienen un staff de abogados, tienen un staff de contadores, entonces invierten en información. invierten y, lo que, y eso es lo que nos limita a los emprendedores que iniciamos. Oye, como tú estás iniciando, no, que no pasa nada, que yo lo hago todo, que esto sea es así, que yo lo hago así. Que, que, para, no. que
0: para que genere tanto ingresos, Claro, exacto, para que voy a pagar, que, que no, que ahí. se llevan eso.
1: Pero si tú te pones a pensar del otro lado, y con esto no te digo que tú vas a contratar un, un staff de abogados, un staff de contadores, no con que una asesoría o videos en YouTube, si no quieres invertir, al menos invierte tu tiempo, busca a alguien que te ayude, porque literal te vas a convertir en ese empresario que tú dices, oye, verdad, hay muchas formas de pagar mínimos impuestos y sin la necesidad de tener grandes empresas, porque el Estado ayuda al emprendedor, que es lo que nosotros necesitamos, es información. Y a veces no la buscamos o no, obviamos y decimos, no, después, más adelante, cuando mi negocio está facturando mal, ¿no? yo sé que de repente les ha pasado a ustedes o, les, o tienen personas que les ha pasado, Sí. Total,
0: total Juan. Sí, ben, ese, ese,
2: tema, ese tema me parece bien, bien, bien interesante porque por lo menos en Colombia uh, yo siento que de alguna manera hemos estado viendo una como una ola socialista en donde atacan al empresario y cobrenle más al empresario claro. y ahogen los impuestos y todo sí, ese tipo sí, de cosas. Verdad. Pero al final el empresario y las empresas son los que generan empleo y son básicamente los que tienen más impacto, o sea, más bien conviene ayudarlos a ellos porque al final pues a Oye, todos los beneficios
0: Y es que precisamente entre más empresarios o emprendedores haya, precisamente va a haber muchas más personas pues a su cargo y van a ser esas personas que van a ayudar a sus familias, la economía se reactiva, o sea, va a ayudar un montón a que verdaderamente todo el mundo crezca, no solamente el empresario sí, sino las familias de, de, que hacen parte de esa empresa, eh, mejor dicho sea una cantidad de gente que se beneficia a raíz de que cada vez salen más emprendedores.
1: Sí, y algo para, como ya para terminar y creo que esto no lo dije y siempre yo acostumbro a decir en el curso que tengo a las personas que les doy mentoría es, los impuestos es como, son reglas de juego. Y por ejemplo, aquí en Colombia, o al menos en Perú, se practica mucho el fútbol. No sé si de repente ustedes saben, sí. yo también fútbol, a mí me gusta el fútbol. Entonces, el, en el fútbol hay reglas de juego. En Perú se juega el futsal, el fútbol 7, el fútbol 11, que son losas de diferentes tamaños o canchas de diferentes tamaños. En una cancha se puede jugar de 6, en otra cancha se puede jugar de 8, o en otra cancha, y en la profesional se juega de 11. Entonces, cada cancha tiene reglas. Y el fútbol tiene reglas. Por ejemplo, si tú tocas mano en el área, es penal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si tú le pones a una persona que nunca vio fútbol, no sabe nada de fútbol, a jugar? Lo más probable es que cometa error que haga mano en el área y como no sabe que eso era un penal, gol y perdió el partido. Lo mismo es con tus impuestos, son reglas de juego. Si tú sabes las reglas de juego de tu negocio en el tema de impuestos, tú Literal no vas a cometer errores Porque sabes cuáles son las reglas Y yo siempre hago esta analogía con el fútbol si, Es como que una persona Que nunca en su vida vio fútbol Meter a la cancha de fútbol va a cometer muchos errores A una persona que nunca en su vida escuchó de RUT O de impuestos o de IVA Y hazle formalizar, lo más probable es que cometa errores Entonces, ¿qué tienes que hacer? Entrenarte Como cualquier emprendimiento Entrenarte, capacitarte, buscar ayuda Eso es lo que podrías hacer o eso es lo que deberías hacer Solamente eso para finalizar Para finalizar
0: acá pero, pero seguíamos con la parte de las tarjeta de tarjetas, de yo creo que podemos hacerle parte 2 a este video para que no quede tan extenso, wow. así que nos vamos para parte 2 de este video con tarjetas de no impuestos, no
1: tarjetas de crédito, ¡Ahí sí, tarjetas de
0: crédito